0: Hallöchen allerseits und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Echte-Mamas-Podcasts. Schön, dass ihr heute wieder reinhört. Ich bin Christina Doliva und wir beantworten heute wieder eine Community-Frage, die uns über den Fragensticker auf Instagram gestellt wurde. Sie lautet, was macht eine gute Kita aus? Zu Gast habe ich Katrin Kretschmer von der Familienrevolution, die nicht nur selbst Mama ist, sondern mit ihrem Unternehmen auch Eltern bei den verschiedensten Fragen rund um Kinder im Alter von 0 bis 6 Jahre unterstützt. Werbung. Vielleicht steht auch bei euch bald die Eingewöhnung an und ihr seid auf der Suche nach einer Kita für eure Kleinen. Doch woran lässt sich eigentlich eine gute Kindertagesstätte erkennen? Das verraten wir euch in unserer heutigen Folge. Bevor wir gleich starten, möchte ich euch aber erst einmal den Sponsor vorstellen. HIP. Das Familienunternehmen stellt vor allem Babys in den Mittelpunkt und trägt damit eine große Verantwortung. Ebenso legt HIP die richtige Ernährung vor, während und nach der Schwangerschaft am Herzen. Gerade zu Beginn sind viele werdende Mütter unsicher, was sie eigentlich noch essen dürfen und was dem Körper auf dieser spannenden Reise gut tut. HIP unterstützt euch dabei, euren Bedarf an Vitaminen sowie Mineralstoffen in der Schwangerschaft sowie Stillzeit zu decken, zum Beispiel mit den HIP-Mama-Still-Smoothies. Diese schmecken echt lecker und das Ganze ohne Zuckerzusatz. Lasst euch nicht von dem Namen irritieren. Die Smoothies sind auch schon in der Schwangerschaft geeignet und versorgen euch zum Beispiel mit Folsäure und Eisen. Auch Pflegeprodukte speziell für die Schwangerschaft sind im HIP-Sortiment zu finden auf hip.de. Ende der Werbung. Hallo liebe Katrin, so schnell sieht man sich wieder oder hört sich wieder in unserem Fall. <lacht> Schön, dass du heute wieder bei uns zu Gast bist im Echte Mamas Podcast. Ich habe dich ja auch schon vor einigen Monaten angekündigt bzw. erzählt, wer du so bist, aber wenn jetzt hier jemand die erste Folge mit dir zum Thema wann ist mein Kind bereit für die Kita noch nicht gehört hat die ist übrigens auch sehr empfehlenswert ähm, dann stell dich doch mal noch kurz vor und äh, erzähl unserer Community was du so machst
1: ja, sehr gerne. Herzlichen Dank für die Einleitung. Ich bin Kati und äh, leite die Familienrevolution. Wir sind ein Unternehmen, was Eltern berät in all den schwierigen Situationen, die uns Eltern so begegnen. Ich bin auch selber Mama. Es geht um Kita-Eingewöhnung, es geht um Geschwisterbindung, Geschwisterstreit, nachgeburtliche Geschwisterkrise. Wir schauen gemeinsam mit Eltern hin, wie sie noch auf sich selber aufpassen können ähm, im Alltag mit Kindern zwischen all den Mental Load und To-Dos. Ähm, also alles, rund um das Thema Eltern und Kind, hauptsächlich so im Bereich
0: 0 bis 6 Jahre. Deswegen bist du auch unsere perfekte Ansprechpartnerin für unsere Community-Frage, die uns tatsächlich über Instagram im Fragensticker gestellt wurde. Und zwar geht es darum, was macht eine gute Kita aus? Ähm, wir wissen es alle, jetzt stehen die Anmeldungen bevor. Das ist ja meistens so im Februar, März, dass man sich für das neue Kita-Jahr anmeldet. Und es gibt bestimmt viele Eltern, die sich da auch äh, Gedanken machen, äh, was ist denn jetzt eine gute Kita, woran erkenne ich das überhaupt? Und darum soll es heute gehen. Aber vorab, wann sollte man denn eigentlich mit der Kitasuche beginnen?
1: Ja, eine sehr gute Frage. Auf jeden Fall lange davor. Das ist leider in Deutschland von Bundesland zu Bundesland und sogar von Stadt zu Stadt und Dorf zu Dorf sehr, sehr unterschiedlich. Hier bei uns ist es so, dass man sich äh, ein Dreivierteljahr vorher erst bewerben kann in einem Online-Tool. Ich kenne aber auch Gemeinden, da muss man sich direkt nach der Geburt des Kindes schon in dieses Tool eintragen. Also das ist wirklich komplett unterschiedlich. Ich rate jedem, sich schon in der Schwangerschaft dafür einfach erstmal zu informieren, ähm, wie das bei euch vor Ort geregelt ist, damit ihr dann nicht irgendeinen wichtigen Termin verpasst. Ja, es gibt ja tatsächlich
0: welche, die schon, sage ich mal, mit bekannt werden der Schwangerschaft, sich auf die Suche begeben. Ich glaube, gerade in Großstädten ist das äh, öfter mal der Fall, habe ich von Bekannten auch mitbekommen. Deswegen kann man eigentlich sagen, je früher, desto besser. Auf jeden Fall. <lacht> Jetzt ist es ja so, dass sich viele Eltern bestimmt die Frage stellen, woran erkenne ich denn eine gute Kita? Also was macht eine gute Kita aus? Ähm, würdest du sagen, dass der Betreuungsschlüssel da ausschlaggebend dafür ist, ob eine Kita gut ist oder nicht? <lacht> gute Frage. Jein.
1: Ich starte direkt mal mit einer uneindeutigen Antwort. Also der Betreuungsschlüssel, oder vielleicht gucken wir uns erstmal den Betreuungsschlüssel an. Ich würde sagen und die meisten Experten in diesem Bereich, dass ein Betreuungsschlüssel im unter dreijährigen Bereich von 1 zu 3 gut wäre. Also eine Fachkraft mit drei Kindern, die unter drei Jahre alt sind. Über drei kann man dann natürlich ein paar mehr dazu nehmen, dann würden die meisten so sagen 1 zu sieben. Das Problem ist, in Deutschland gibt es fast keine Kita, die so einen tollen Betreuungsschlüssel hat. Wenn wir jetzt also sagen würden, der Betreuungsschlüssel ist ausschlaggebend, dann würde das bedeuten, alle Kitas sind schlecht. Dem ist aber nicht so, definitiv nicht. Ähm, in Deutschland ist es meistens so, dass im Bereich der über Dreijährigen so acht bis neun, manchmal sogar zwölf bis 15 Kinder auf eine Fachkraft kommen. Also der Unterschied zwischen der Empfehlung und der Realität ist schon wirklich groß. Und auch die Gruppe spielt eine Rolle. Ich würde sagen, zwölf Kinder in einer Gruppe wäre optimal. Ich kann aber auch sagen, mein eigenes Kind geht in eine Kita, in der 25 Kinder in einer Gruppe sind und ich finde die Kita richtig gut. Also nein, der Betreuungsschlüssel ist alleine nicht ausschlaggebend. Er ist halt ein Teil davon. Wir nennen das Strukturqualität. Und das ist etwas, was so schön berechenbar ist und wo Eltern dann gerne sagen, oh, guck mal, guter Betreuungsschlüssel, schlechter Betreuungsschlüssel. So einfach ist die Sache aber halt leider nicht. Es ist nur ein Faktor von ganz vielen.
0: Dann verrat uns doch mal, was die anderen Faktoren so sind.
1: Ja, was ich immer gefragt werde, ist, äh, wie wichtig ist das Essen, der Garten und die Ausstattung? Das sind so drei Fragen, die immer kommen. Und ähm, deswegen gehe ich da jetzt mal eben drauf ein. Das Essen würde ich immer sagen, das ist natürlich sehr individuell, was man als gutes Essen für sein Kind so als richtig empfindet. Der eine möchte unbedingt Bio-essen, der andere möchte es gern vegan, der andere möchte ganz ausgewogen. Das ist sehr unterschiedlich. Ich persönlich finde dass ich da gerne Abstriche mache beim Essen. Das Kind ist ja schließlich auch nicht nur ausschließlich in der Kita und die Realität ist, dass sie sowieso oft krank zu Hause sind und bei uns essen. Oh, hör Aber, mir auf. <lacht> ja, haben das. wir auch schon
0: eine Odyssee hinter uns.
1: Genau. Ich glaube, viel wichtiger ist, wie die Kinder essen. Also wie ist dieser Raum gestaltet, in dem sie essen? Wie, wird das Essen einfach ausgegeben? Ist es so ein sehr anonymes Ding oder ist es einfach ein familiäres, gemeinschaftlich schönes Essen? Werden Kinder gezwungen aufzuessen oder zu probieren oder ist es einfach ein sehr freies Miteinander? Bei meinem Sohn zum Beispiel, das finde ich wirklich schön, es gibt nachmittags die Teestunde wenn ich da hinkomme, ich komme immer gerne bei der Teestunde, weil das so nett ist. Die sitzen da gemeinsam. Jedes Kind schmiert sich selber sein Brot, äh, schneidet sich sein Obst, äh, gießt sich seinen Tee ein. Und dann sitzen die da wie so kleine Erwachsene am Tisch und reichen sich gegenseitig immer die Teller mit der Wurst rüber und dem Käse. Und als ich mir die Kita angeguckt habe, war mein Kind zwei, zweieinhalb. Und ich habe gedacht, das macht der doch nie. Der geht doch nicht freiwillig vom Spielen rüber zum Essen. So von sich aus und schmiert sich dann noch selber sein Brötchen. Aber natürlich tut er das und er hat riesen Spaß daran. Und das ist so schön zu sehen, wie Kinder Essen als was ganz Positives erleben können. Und dann ist es mir auch egal, dass es da vielleicht Wurst gibt, die ich zu Hause nicht kaufen würde, weil es einfach um was viel Wichtigeres geht. Und deswegen, ja, Essen kann ein Kriterium sein, aber für mich persönlich ist eher die Frage, wie wird gegessen? Und Ähnlich ist es auch mit der Ausstattung. Also viele Eltern gucken, wir finden das ja total toll, so eine große, schöne, moderne Kita mit tollen Spielsachen. Die Realität ist, dass unsere Kinder das einfach null interessiert. Die können in der kleinsten, verwinkelsten alten Brude viel glücklicher sein als in dieser wunderschönen Neubau-Kita. Ich glaube, es hängt eher davon ab, ähm, ist es übersichtlich eingerichtet? Gibt es altersgemäßes Spielzeug? Gibt es Rückzugsräume für die Kinder? Und wie die dann aussehen, kann halt ganz anders sein, als wir das uns einrichten würden vielleicht. Ähm, Akustik, das finde ich tatsächlich wichtig. Wie laut ist es in der Kita? Und das hängt sehr von der Raumgestaltung ab. Da kann man auch viel dran machen. Und deswegen glaube ich, dass so diese ganze ähm, Ausstattungssache komplett überschätzt wird. Eigentlich geht es um was ganz anderes. Eigentlich geht es darum, wie feinfühlig sind ErzieherInnen mit den Kindern. Wie trösten sie? Wie binden sie die ins Spiel ein? Wie kümmern sie sich, wenn es ihnen nicht gut geht? Wie sorgen sie für eine schöne Atmosphäre in der Gruppe? Und viel, das ist viel, viel wichtiger als jedes Essen, jede Ausstattung und alles andere, über was wir da eben gesprochen haben. Und auch wichtiger als der Betreuungsschlüssel, meiner Meinung nach.
0: Jetzt ist es ja so, dass man gerade die Ausstattung oder generell diese oberflächlichen Faktoren, die kann man ja ganz gut bei einem Tag der offenen Tür erfahren und erleben. Würdest du wahrscheinlich auch jedem empfehlen, das zu machen. Bei uns war es tatsächlich so, dass wir zu äh, den Pandemiezeiten uns anmelden mussten. Das heißt, wir hatten gar nicht die Möglichkeit, an einem Tag der öffnenden Tür teilzunehmen. Aber wir hatten den großen Vorteil, dass die Cousinen von unserer kleine dass die auch alle schon in diese Kita gegangen sind. Das heißt, wir waren da zum Beispiel auch schon mal als Onkel und Tante beim Erntedank-Gottesdienst mit dabei in der Turnhalle und kannten dementsprechend die Räumlichkeiten schon. Ist natürlich aber dann schon noch mal eine Hausnummer, wenn man das nicht gesehen hat. Ich glaube, das ist dann ziemlich schwierig für die Eltern, sich da auch zu entscheiden. Oder du würdest schon sagen, so ein Tag der offenen Tür ist ganz wichtig?
1: Ja, das, ähm, ich finde einen Tag der offenen Tür auf jeden Fall wichtig. Ähm, und ich finde es auch schade, dass das in Pandemiezeiten in vielen Kitas nicht möglich war. Bei uns ging das tatsächlich trotzdem ein bisschen anders als sonst, aber es ging. Ähm, das Ding ist ja, wir klammern uns ja sehr an dieser Strukturqualität fest, an dieser Ausstattung und diesen Dingen, die man sehen kann, die ja auch nicht unwichtig sind. Und diese Bindung, die kann man halt natürlich bei einem Tag der offenen Tür nicht wirklich erleben. Deswegen, ja, ich finde den Tag der offenen Tür wichtig. Ähm, noch besser fände ich sogar, und das machen manche Kitas auch, dass man hospitieren kann, also sich tatsächlich in den echten Alltag reinsetzen kann und zugucken kann und schauen kann, was passiert. Was passiert, wenn ein Kind alleine in der Ecke sitzt. Was passiert, wenn ein Kind nicht auf ist? Weil erzählen können ja alle viel. Ähm, und da möchte ich gar nicht den Erzieherinnen unterstellen, dass sie irgendwie lügen oder so. Ähm, sondern das ist ja einfach eine Frage von, was haben sie für Möglichkeiten? Ne? Und wie sehen sie das auch selber? Und deswegen finde ich es immer am optimalsten, wenn man im laufenden Prozess dabei ist. Wenn das aber nicht geht, ist ein Tag der offenen Tür oder eine Führung oder wie auch immer das gestaltet ist, auf jeden Fall super wichtig. Weil es gab mal eine Studie, 2016 war das, glaube ich, vom Münchner Staatsinstitut für Friedpädagogik. Und die haben Deutschlands Kitas untersucht und tatsächlich mal nicht auf Betreuungsschlüssel und Ausstattung, sondern auf Bindung. Und herauskam, alles, von grottenschlecht und kindeswohlgefährdend bis hin zu richtig gut. Es war alles dabei. Und zwar egal, ob privat oder staatliche Kita. Also ganz egal, durch die Bank weg. Sehr, sehr unterschiedlich. Es lohnt sich also absolut,
0: dahin zu gehen und genau hinzuschauen. Was würdest du denn sagen, habe ich irgendeine Möglichkeit als Elternteil herauszufinden, wie mit meinem Kind umgegangen wird, wenn ich nicht hospitieren kann?
1: Ja, ich finde, wenn wir bei so einem Tag der offenen Tür sind oder wenn wir irgendwie eine Führung durch die Kita machen dürfen und wenn das nicht geht, dann würde ich anrufen und gnadenlos Fragen stellen. Also wenigstens das. Wir geben da unser, unsere wichtigsten Schätze ab. Ich finde, wir haben ein Recht darauf zu fragen. Und wenn eine Kita das nicht mitmacht und mir als Elternteil da nicht entgegenkommt, dann würde ich mir auch schon Gedanken machen, was äh, denn da los ist. Und dann könnte man so Dinge fragen, wie zum Beispiel, so ähnlich wie ich es gerade gesehen habe, was man beobachten kann, was passiert, wenn mein Kind sich nicht an Regeln hält, was machen sie dann? Denn tatsächlich gibt es in Deutschland noch eine Menge Kitas, wo Kinder rausgehen und Klinke halten müssen oder auf dem Flur sitzen müssen. Völlig nicht akzeptabel, aber gibt es noch. Oder was passiert, wenn mein Kind nicht das Essen probieren mag? Also schon sehr detailliert in so Alltagssituationen ähm, nachzufragen. Und wenn dann Antworten kommen würden wie, na ja, jeder muss ja mal probieren oder ähm, da muss das Kind halt mal durch, da würde ich schon sehr hellhörig werden. Man kann natürlich auch super nach der Eingewöhnung fragen, weil die Eingewöhnung natürlich ein, ein Kriterium ist, wo man sehr gut dran merken kann, was für ein, ja, was für eine Idee von Menschenbild dahinter steckt. Und da würde ich nicht einfach nur fragen, ja, nach welchem Konzept machen Sie denn Eingewöhnung? Dann sagen nämlich alle Berliner Modell, machen aber am Ende irgendwas völlig anderes. Sondern ich würde zum Beispiel fragen, wie lange hat die letzte Eingewöhnung gedauert, die Sie hier gemacht haben? Beim letzten Kind, was hier eingewöhnt wurde. Na, dann ist es nicht so eine Plattitüde, sondern wenn die dann sagen, ach, der war nach zwei Tagen fertig, hm, kann man schon mal genauer hingucken. Richtig gut ist, wenn Kitas sowas sagen wie, nehmen Sie sich ruhig mal vier bis acht Wochen Zeit als Eltern. Wenn es schneller geht, ist ja super. Aber ne, wenn es eben länger dauert, dann haben wir die Zeit. Also wenn Sie so sehr individuell drauf eingehen, dann würde ich immer mit einem guten Gefühl daraus gehen. Man muss ein bisschen aufpassen. In Kitas gehen andere Regeln als zu Hause und das ist auch wichtig so. Natürlich, gerade Eltern, die sehr bedürfnisorientiert unterwegs sind, die sind manchmal etwas stutzig, wenn es dann heißt, ne, es sind klare Essenszeiten, klare Zähneputzzeiten. Da ist das nicht so individuell wie zu Hause und das ist völlig okay. Kinder können das gut unterscheiden. Aber man merkt, glaube ich, schon, wie ErzieherInnen reagieren, wenn man solche Fragen stellt
0: und deswegen sollte man sie unbedingt stellen. Ich fand es jetzt schon mal total spannend, dass du ein paar Tipps und ähm, Fragen uns an die Hand gegeben hast. Du hast vorhin gesagt, man sollte bei gewissen Themen dann auch nochmal genauer hinschauen. Ich denke da jetzt gerade an eine Freundin von mir, die ihre Tochter tatsächlich, glaube ich, da war sie drei Wochen alt, ähm, in der Kita angemeldet hat, in der privaten, die wohnen in der Großstadt. Und da soll es jetzt dann bald losgehen, also sie wird jetzt bald zwei und die hat mich ganz aufgelöst angerufen und mich gefragt, wie das denn bei uns mit der Eingewöhnung war, weil man ihr jetzt gesagt hat, in ihrer Kita ähm, wird am ersten Tag schon das Kind eine Stunde alleine dort bleiben. Also sie natürlich dann auch, aber eben nicht mit dem Kind zusammen. Und jetzt weiß ich, dass ihre Tochter ziemlich äh, ja, Mama fixiert ist, weil sie einfach auch kaum jemanden am Ort hatte, der irgendwie sonst mal unterstützen konnte. Da sind die Kinder ja öfter mal mehr auf die Mama gedrillt, als wenn jetzt zum Beispiel Oma, Opa da sind, die öfter mal aufpassen. Und sie hat einfach gesagt, sie hat so ein unglaublich schlechtes Gefühl. Und ob das bei uns auch so war und ob das normal ist, da habe ich gesagt, nee. Also das klingt für mich nicht normal, beziehungsweise... Ähm, kam dann auch im Gespräch raus, dass es sich dabei um äh, eine internationale Kita handelt, die so ein bisschen nach diesem äh, englischen Erziehungsmodell äh, agieren, wo man ja schon das ein oder andere Mal gehört hat, dass das relativ streng ist und dass den Kindern da recht viel abverlangt wird. Und sie hat gesagt, ja, es gibt halt die Möglichkeit, einen trial Day zu machen. Also sage, ich mache das unbedingt. <lacht> äh, guck dir das auf jeden Fall an. Und wenn du ein schlechtes Gefühl hast, das, dann lass es doch einfach. Aber was würdest du sagen, wo sollte man dann auch nochmal genau, Hinsehen, also, das ist jetzt ein extremes Beispiel. Was äh, kann ich denn so als Eltern auch an Signale bei meinem Kind vielleicht auch vorab beachten, um mich zu entscheiden, ist es das Richtige für mein Kind oder nicht? Ja, da hast du jetzt, glaube ich, in eine Frage super viele wichtige Sachen schon gepackt, weil du hast
1: gesagt, sie, sie hat selber gesagt, ich habe ein ganz schlechtes Bauchgefühl. Und ich finde, da fängt es nämlich schon bei uns an. Wenn wir Eltern ein schlechtes Bauchgefühl haben, dann sollten wir darauf unbedingt hören. Ähm, das Problem ist ja, dass wir in der Regel noch nie eine Eingewöhnung gemacht haben und nicht so richtig wissen, was ist normal und richtig und gut. Deswegen finde ich es sehr, sehr wichtig, sich da auch gut zu informieren. Aber wenn ich schon mit einem schlechten Gefühl reingehe, dann kann ich hinhören, liegt das schlechte Gefühl an dieser Art und Weise oder der Einrichtung oder liegt es einfach daran, dass ich mich gerade nicht von meinem Kind trennen möchte, was auch absolut legitim und, und wichtig ist. Und wenn ich dann das merke, das liegt an der Einrichtung oder an der Idee, am ersten Tag das Kind eine Stunde allein da zu lassen, dann sollte ich unbedingt darauf hören. Und das heißt nicht, dass das nicht die richtige Kita ist, sondern das heißt, dass ich mit einem heftigen Standing da reingehen darf und sagen darf, nein, bei uns nicht und das ist super schwer ähm, wir begleiten in der Elternreise ja Eltern über vier Monate, das ist so unser größtes Produkt wo wir vier Monate ganz intensiv mit Familien arbeiten und da habe ich ganz oft Eltern, die gescheiterte Eingewöhnung hinter sich haben und die sich dann an uns wenden und wenn man die hinterher fragt, sagen die immer, naja das Wichtigste war, dass ich die Sicherheit bekommen habe, dass das der richtige Weg ist und dass ich meinem Bauchgefühl vertrauen darf und dass ich in die Kita gehe, gerade in Österreich haben wir das oft, da gibt es auch wenig Eingewöhnung ähm, und dass ich da hingegangen bin und gesagt habe, nein, das machen wir mit meinem Kind nicht so und das ist super super schwer, weil jeden Tag da und da sitzen vier Erzieherinnen, die dir sagen, ähm schon wieder eine extra Wurst für sie, so, ne? Aber wenn man das schafft, weil unsere Kinder haben ja nur uns, die haben nur uns, ne? Wenn du sagst, sie hat nicht mal andere Menschen in der Nähe, dann hat dieses Kind nur seine Mama, was die jetzt dafür sorgen kann dass es ihrem Kind gut geht. Und ich finde, dann dürfen wir uns auch überwinden und über all unsere Schatten springen und uns vor diese ErzieherInnen setzen und sagen, nein, das machen wir jetzt nicht so. Ich halte das für keine gute Idee. Das heißt nicht, dass wir alles kritisieren müssen, was die machen. Die wissen schon häufig, was sie tun. Aber am ersten Tag eine Trennung von einer Stunde ist absoluter Quatsch. Sollte auf gar keinen Fall passieren. Macht auch wissenschaftlich keinen Sinn. Aber was da passiert ist, ist nämlich ein ähm, typisches Beispiel, das Kita-System in Deutschland und noch krasser international ist halt auf Produktivität, auf Leistungssteigerung ausgelegt und nicht darauf, dass es Kindern gut geht. Ich würde raten, beim Kind zu gucken, was tut meinem Kind gut. Wir merken in der Regel, wenn es denen nicht gut geht. Wenn die sich mit Händen und Füßen wehren, in die Kita zu gehen, dann wird wahrscheinlich was nicht stimmen. Und damit meine ich nicht so eine normale Unlust, so ein Vierjähriger, der morgens sagt, ja heute halt kein Bock habe ich auch bei mir zu Hause hier. Sondern wenn ich wirklich merke, das Kind will da nicht hin, dann sollte ich unbedingt nachforschen. Die Kinder zeigen uns das. Wenn das Kind nach der Eingewöhnung super apathisch ist nachmittags, komplett erschlagen ist sozusagen oder extrem überdreht, dann lohnt es sich auf jeden Fall dahin zu gucken, was da in der Kita passiert. Und auch dann kann ich als Mama sagen, ich möchte mal einen Tag hospitieren. Das ist unser gutes Recht und da dürfen wir auch drauf bestehen. Es ist unser gutes Recht moralisch, rechtlich nicht unbedingt, aber in der Regel lassen die Kitas das zu. Wenn man sagt, ey, ich habe das Gefühl, meinem Kind geht es da nicht gut. Nicht wegen euch, sondern vielleicht ist es ihm oder ihr einfach zu viel. Ich würde da gerne mal mit hinschauen. Ähm, dann erlauben das die meisten. Also ich würde ganz darauf achten, wie geht es meinem Kind vor und nach der Kita. Wohlweislich, während der Eingewöhnung ist das ein bisschen Ausnahmezustand, da ist sowieso alles ein bisschen out of order. Aber danach zeigen die uns das und wir dürfen da auf unser Bauchgefühl hören.
0: Ja. Ja, ich habe ja tatsächlich äh, ursprünglich gedacht, meine Tochter ist so also voll dabei und kann das gar nicht erwarten mit anderen Kindern und so weiter. Und sie ist auch grundsätzlich ein Kind, das sehr viel Entertainment braucht und sehr viel... Anderen Input und andere Menschen, habe ich den Eindruck. Aber trotzdem war es bei uns auch so oder ist es teilweise immer noch, dass der Trennungsschmerz immer ganz groß ist. Aber ich glaube tatsächlich, dass es auch ein bisschen momentan eine Phase ist, weil es bei der Oma, wenn sie da bleiben soll, ähnlich ist. Und da habe ich das dann so ein bisschen dran festgemacht, dass ich mir gedacht habe, okay, es ist vielleicht jetzt nicht grundsätzlich das, dass sie in die Kita muss, sondern einfach, dass sie gerade ein Problem damit hat, sich von der Mama zu lösen. Und ja, dass das aber innerhalb von, ich, ich lausche dann immer noch an der Tür, dass das dann innerhalb von 45 Sekunden wieder gegessen ist und sie dann abgelenkt ist und irgendwas anderes macht. Und ich bin auch total happy, dass bei uns zum Beispiel immer jeden Tag gleich Feedback gegeben wird, was sie zum Beispiel äh, gemacht hat. Hat oder ob sie gut geschlafen hat. Also das war ja für mich absolut nicht vorstellbar, dass sie in der Kita vernünftig schläft, weil mein Kind nur rumgetragen werden will, wenn es ums Einschlafen geht. Wirklich, seit Anbeginn. Und dann haben die zu mir gesagt, ja, in der Kita ist das gar kein Problem, normalerweise legen die sich alle hin, äh, werden zugedeckt, machen Augen zu und schlafen. Und ich so, ja genau, ihr kennt mein Kind nicht. Jetzt ist es aber wirklich so, dass die sich einfach hinlegt, kurz an die Decke schaut und dann schläft. Das glauben ah, alle Eltern, dass das nicht geht, das,
1: das wie mit ist mit dem Stillen. Irre.
0: Ah, ja. Aber es ist halt auch ganz interessant. Ich glaube, da muss man einfach auch ähm, die Signale von seinem Kind irgendwo beachten und deuten lernen. Und nicht jede Kita ist ja für jedes Kind geeignet. Es gibt ja verschiedene Konzepte. Vielleicht kannst du dazu noch ein bisschen was sagen und auch erklären, was da so die Unterschiede sind und was vielleicht dann zu meinem Kind passen würde.
1: Ja, also äh, das ist absolut richtig. Es gibt verschiedene und ich würde nicht sagen, dass zum Beispiel es gibt offene Kitas, teil äh, teiloffene Kitas und geschlossene Kitas. Das sind so die drei großen äh, Konzepte. Und ich würde jetzt nicht sagen, das eine ist gut, das andere ist schlecht. Sondern das hängt eben sehr vom Kind ab. Es hat alles Vor- und Nachteile. Eine offene Kita bedeutet, dass... Oder fangen wir mit einer geschlossenen an, das vielleicht einfacher an die geschlossene Kita bedeutet, dass die Kinder so ganz klassisch, wie wir das noch von früher kennen, eine Gruppe haben mit festen ErzieherInnen und da gehen sie hin und da verbringen sie ihren Tag. Es gibt vielleicht ab und an mal übergreifende Angebote, aber grundsätzlich verbringen sie den Tag in ihrer eigenen Gruppe. Die heißen dann Mondgruppe und Bärengruppe und weiß ich nicht wie. Und da sind sie. Ein äh, offenes Konzept bedeutet, dass die Kinder nicht eine feste Gruppe haben, sondern da kommen sie nur morgens an, werden vielleicht begrüßt. Und dann gibt es, sind die Türen offen sozusagen. Die Kinder können sich frei durch die Kita bewegen. Entweder gibt es ähm, ja, Angebote, die an Räume gebunden sind. Manche Kitas machen zum Beispiel dann einen Spielraum für Rollenspiele, einen Bauraum, einen Kreativraum und da befinden sich jeweils Erzieherinnen und die Kinder können frei wählen, wo gehe ich jetzt hin und wie wechsle ich. Und dann gibt es das noch. In so einer halben Variante, das ist eben ein Mischmasch dazwischen. Und das hat alles Vor- und Nachteile. Eine geschlossene Kita bedeutet natürlich, dass die Kinder eine sehr viel engere Bindung zu den einzelnen ErzieherInnen haben. Aber sie haben eben auch nur die. Wenn ich in der offenen Kita bin, kann ich als Kind viel freier wählen. Wer ist denn mein passender Erzieher, Erzieherin? Wo fühle ich mich wohl? Bei welchem Angebot möchte ich heute hingehen? Sie sind viel, viel freier unterwegs da merkt man dann schon, das hängt eben sehr am Temperament des Kindes. Bei uns war ganz klar, mein Kind kommt in einer offenen Kita definitiv nicht klar. Und wir haben eine geschlossene Kita gewählt und sind sehr, sehr glücklich darüber. Ähm, das wäre für ihn eine komplette Überforderung gewesen. Und ich kenne aber, seine kleine beste Freundin ist in eine andere Kita gegangen und die ist da perfekt aufgehoben. Die ist so ein Kind, was ganz viel Input von verschiedenen Menschen braucht, ganz offen ist, auf alle zugeht. Die flitzt da durch die Räume und ist super glücklich. Also das hängt eben sehr vom einzelnen Kind ab, was man wählt. Aber wichtig ist, dass wir Eltern erstmal wissen, was hat denn unsere Kita für ein Konzept und wie wird das umgesetzt, weil auch das ist sehr, sehr unterschiedlich. Ähm, beispielsweise habe ich eine Kita kennengelernt, ich mache auch Fachberatung für Kitas. Ähm, die haben das so gelöst, dass alle Kinder 120 morgens in eine große Halle gehen und dann durften die sich melden, wer denn dann wo den Tag verbringt, in welchem Angebot. Und das ist natürlich für ruhige, sensible Kinder eine komplette Überforderung. Das, wie sollen die das entscheiden in diesem Moment und nach welchen Kriterien? Und dann entscheiden Kinder eben nur danach, wo geht meine beste Freundin hin oder wo fühle ich mich irgendwie ein bisschen sicher. Ja, da würde ich dann auch den Kitas eher raten, das ein bisschen anders zu lösen. Deswegen würde ich als Elternteil da genau hinschauen, wie nennt sich das, was wir machen, wie machen sie es in der Realität und
0: was passt zu meinem Kind. Was ich persönlich auch ganz spannend finde, also meine beiden Nichten, die Töchter von meinem Bruder, gehen in, eine, in einen Waldkindergarten oder die eine ist jetzt schon in der Schule, aber die waren eben beide in diesem Waldkindergarten und ich dachte mir erst so, boah krass, die sind da einfach den ganzen Tag draußen und bei Wind und Wetter haben natürlich dann schon so ihren kleinen Rückzugsort, wenn es jetzt wirklich aus äh, Kübeln schüttet, aber auf der anderen Seite dachte ich mir, das ist auch echt eine schöne Möglichkeit, die Kinder an die Natur heranzuführen. Aber da muss das Kind halt irgendwo auch der Typ dafür sein. Also mein Bruder ist zum Beispiel äh, begnadeter äh, Extremsportler, Wintersportler und hat seine Kinder von klein auf immer mitgenommen. Glaube ich, mit eineinhalb das erste Mal aufs Snowboard gestellt und so. Das sind halt alles so Sachen. wo ich sag, okay, die sind definitiv in diesem Waldkindergarten gut aufgehoben, weil die kennen es einfach auch viel, draußen zu sein. Jetzt gibt bestimmt Kinder, die, sage ich mal, eher städtischer leben oder vielleicht mit den Eltern nicht so viel rausgehen, die äh, schon einen ganz schönen Culture-Clash erleben würden, wenn sie auf einmal den ganzen Tag draußen sein müssten. Das finde ich auch spannend. Aber vielleicht kannst du auch noch was zum Thema äh, Montessori und Waldorf sagen, weil das sind ja auch Kita-Konzepte, die bestimmt dem einen oder anderen Elternteil schon über den Weg gelaufen sind und wo viele ja äh, das teilweise für den Holy Grail halten, äh, wenn sie sagen, ich äh, gebe mein Kind in Waldorf-Kindergarten. Aber was gibt dazu zu wissen. Ja, man kann Kita-Auswahl auch zum Statussymbol machen. <lacht> genau. Ja, also Waldkindergärten bin ich
1: auch großer Freund von, muss aber eben auch zum Kind passen, hast du schon genau gut erklärt. Ja, Montessori und Waldorf. Ähm, wo fange ich an, wo höre ich auf? Darüber könnten wir wahrscheinlich zehn einzelne Folgen machen, deswegen versuche ich das jetzt mal sehr zu komprimieren. Ähm, letztlich sind das einfach erstmal Konzepte bei Montessori muss man wissen, dass das nicht geschützt ist. Das heißt, jeder Kindergarten kann sich Montessori-Kindergarten nennen, heißt aber noch nicht, dass die ErzieherInnen auch Ausbildung darin haben. Und das muss man da nochmal genau hinschauen. Bei Montessori geht es eben sehr um den Grundgedanken, um das Kind in die Selbstständigkeit zu bringen oder seine bereits vorhandene Selbstständigkeit einfach weiter zu fördern. Und das kann unglaublich positiv sein, das kann aber auch oder wird manchmal auch extrem gelebt, wo ich dann sagen würde, oh, also es gibt so Beispiel Kitas, die sagen, es gibt eine rote Linie und die äh, Eltern dürfen ihr Kind nur bis zur roten Linie bringen, dann müssen die Kinder sich im Flur alleine ausziehen, umziehen und dann alleine in den Gruppenraum gehen. Das mag Kinder geben, die das können. Ein Großteil der Kinder wird das weder können noch gut finden, noch halte ich das für pädagogisch sinnvoll. Also Selbstständigkeit, so, ne? Das heißt, es kann ganz tolle Montessori-Kitas geben, es kann aber auch welche geben, die das so ein bisschen falsch verstehen. Also nur weil da dieser Name drauf steht, heißt das nicht, dass das automatisch was Gutes ist. Bei Waldorf ist das nochmal ein bisschen anders. Ich glaube, die meisten denken an Waldorf und sehen diese Holzspielzeuge, das alles so schön gestaltet und sehr frei und irgendwie auch sehr heimelig. Ich Also viele haben dann so Filzdinger im, im Kopf und Kerzen und das ist alles so sehr öko um das jetzt mal zu labeln. Und viele haben das Gefühl, das wäre so eine Alternative zu diesem staatlichen Kindergarten mit großen Gruppen, mit ne, all dem, was wir eben besprochen haben. Das kann theoretisch auch sein. Ich würde immer dazu raten, sich sehr deutlich damit zu beschäftigen, was hinter Waldorf steht. Denn Waldorf ist ein geschützter Begriff. Das muss man wissen. Das heißt, wer Waldorf draufstehen hat, arbeitet auch anthroposophisch. Und da muss man eben gut aufpassen. Denn das kann gegebenenfalls bedeuten, dass... Die ErzieherInnen sagen, ähm, ich sehe das richtige Karma deines Kindes und entscheide deshalb, mit welchem Spielzeug es spielt, mit welchen Farben es sich umgibt. Also das kann eben sehr ausgeprägte Ideologie annehmen und da, das heißt nicht, dass das schlecht ist, sondern das heißt nur, ich sollte mich als Eltern damit auseinandersetzen, ob das zu mir und meiner Lebensauffassung passt. Und das ist halt wichtig, ne? Ähm, viele denken einfach nur, das ist irgendwie so diese, dieses nette Öko-Ding, aber da steckt halt viel, viel mehr hinter. Und da muss man halt gut aufpassen, ob das zu einem passt, weil zum Beispiel in vielen Waldorf-Kitas auch Schulmedizin nicht so anerkannt wird. Das finde ich immer ein bisschen gefährlich, wenn dann Legasthenie, ADHS nicht rechtzeitig erkannt wird, weil es. Ähm, am Karma liegen könnte. Und da muss man einfach schauen, passt das zu meiner persönlichen Weltauffassung oder nicht. Zu meiner jetzt passt es nicht. Deswegen ist mein Kind nicht in einer Waldorf-Auffassung. Aber das heißt nicht, dass das schlecht ist. Also so, aber dass man sich gut informieren muss.
0: Ja, es gibt ja auch genügend, die da bestimmt sehr zufrieden damit sind. Genau. Und äh, ich glaube, den Kindern ist es äh, in dem Fall auch wurscht, wann sie zu welcher Erleuchtung gelangen <lacht> <lacht> genau. ähm, aber ich finde es auf jeden Fall total gut, dass du jetzt nochmal rausgestellt hast, ähm, dass man sich einfach intensiv auch mit den Konzepten auseinandersetzen sollte. Ich glaube tatsächlich, bei uns kann man sagen, es ist teiloffen, weil sich die Kinder auch zeitweise einfach, sage ich mal, auf dem Kita-Flur jetzt nicht in den anderen Räumen, aber äh, gemeinschaftlich ähm, im Flur aufhalten und da auch immer wieder gewechselt wird, was da für ein Motto ist im Gang. Also jetzt ist dann oder steht dann Fasching an, und äh, ich habe jetzt schon gesehen, dass da teilweise so kleine äh, Zirkuszelte aufgestellt sind, weil das Motto eben für einen Faschingstag Wanderzirkus ist. Und ich finde es schön, dass die Kinder jetzt schon so ein bisschen dahin geführt werden, dadurch, dass sie das jetzt halt schon sehen. Und ich habe auch heute Morgen ganz entzückt festgestellt, dass gebastelt wurde, beziehungsweise Bilder gestaltet wurden mit Clowns drauf. Also total nett gemacht. Und das ist auch was, was einem als Elternteil, finde ich, schon ein gutes Gefühl gibt, wenn man sieht, da machen sich Leute Gedanken und da ist einfach ein bisschen mehr als nur Standardbetreuung, in Anführungszeichen. Also,
1: ja, das, das ist, ich finde, das ist ja, ähm, wir reden immer von Betreuungsschlüsseln und von all dem, aber dahinter stehen ja Menschen. Und bei uns in der Kita ist das auch so, dass ich jeden Tag denke, wie schaffen die das eigentlich? In der Weihnachtszeit hat der Wichtel Abenteuer erlebt in der Kita. Jede Gruppe hat einen eigenen Wichtel und der hat irgendwelche krassen Abenteuer erlebt. Das habe ich hier zu Hause nicht mal geschafft mit meinem Wichtel, der irgendwie nach der Hälfte der Zeit äh, sehr inaktiv wurde. <lacht> ähm, also es gibt so viele tolle Kitas, obwohl wir nicht irgendwelche optimalen Betreuungsschlüssel und optimales Essen und Ausstattung haben, wo die Erzieherinnen aber sich so unglaubliche Mühe mit den Kindern machen, so sehr für die da sind, tolle Angebote entwickeln und so weiter und so fort. Also ne, wir reden ja häufig über die Dinge, die nicht so funktionieren, aber gerade an sowas sieht man ja, wie schön Kita sein kann für Kinder. Was für ein Mehrwert, das könnten wir zu Hause doch gar nicht so leisten, sind wir doch ehrlich. Ähm, also ich persönlich habe jetzt nicht so das Repertoire, mich um Wanderzirkus zu kümmern oder Ne, so das alles zu machen und das finde ich wahnsinnig schön zu sehen, was man Kindern noch so eine zweite Erlebniswelt bieten kann und immer wieder zu sagen, das sind ja keine Fremden, zu denen wir sie abgeben, sondern das sind Menschen, denen unsere Kinder am Herzen liegen und das ist einfach ein also für mich persönlich jeden Tag ein super schönes Gefühl, mein Kind abzuholen und zu wissen, dem geht's da gut.
0: Ja, ich glaube, das ist ja auch das Wichtigste. Du hattest in unserer letzten Folge auch gesagt, gerade wenn es um das Thema Kita-Start geht, dass man als Eltern da sattelfest sein muss. Und sobald man selber Unsicherheit ausstrahlt, überträgt sich das natürlich auch aufs Kind. Jetzt ist es natürlich so dass viele Eltern nicht die Möglichkeit haben, sich auszusuchen, in welche Kita das Kind geht, weil es jetzt zum Beispiel äh, örtlich ziemlich beschränkt ist. Bei uns ist es auch so, also wir haben zwar schon in den äh, Nachbardörfern auch Betreuungsangebot, aber unsere Kita ist jetzt halt drei Minuten zu Fuß entfernt. Und das ist natürlich der Hit, also da, da noch drüber nachzudenken, äh, irgendwie woanders hinzufahren, sage ich mal, wäre für uns jetzt in dem Sinn nicht in Frage gekommen, es sei denn, wir wären jetzt irgendwie so gar nicht damit einverstanden gewesen, was da gemacht wird. Aber ich bin sehr glücklich für mich, dass ich da ein gutes Gefühl dabei hatte. Aber jetzt gibt es natürlich auch Eltern, die vielleicht wenig Alternativen haben, die trotzdem jetzt nicht ganz mit der zufrieden sind. Was kann man denn da tun? Also erstmal würde ich gerne nochmal auf das
1: Keine-Wahl-Haben eingehen. Das war bei uns ja auch so. Wir mussten uns auch anwaltlich beraten lassen, weil wir gar keinen Kita-Platz bekommen haben, trotz Frühkümmern, trotz allem, was man da so machen kann. Und da möchte ich nochmal alle Eltern motivieren. Es wird sich nie was ändern an diesem System wenn wir nicht alle da auch ein bisschen laut werden. Es ist traurig, dass es überhaupt so sein muss, ähm, aber es lohnt sich. Das hätten wir vielleicht gleich bei der ersten Frage nochmal sagen müssen. Ich rate jedem, sich eine Rechtsschutzversicherung abzuschließen, lange bevor er sich überhaupt mit dem Kita-Platz befasst, weil das wirklich in vielen Gegenden notwendig sein kann. Und es sollte auch gemacht werden. Ich kenne ganz, ganz viele Eltern, die sagen, ja, ich habe keinen Platz bekommen. Ja, kann ich halt nicht arbeiten. Jetzt haben wir ein Finanzproblem. Aber die Kinder haben einen Rechtsanspruch. Und ich finde, wir als Eltern haben auch irgendwie die Pflicht, uns darum zu kümmern äh, und diese unbequemen Gang auch auf uns zu nehmen, uns einen Anwalt zu nehmen oder es geht sogar ohne Anwalt theoretisch, na, einfach aktiv zu werden. Wir haben hier eine Elterninitiative gegründet, im ersten Lockdown war das, per WhatsApp, wir konnten uns ja nicht treffen. Und äh, wir haben alles mobilisiert, wir haben sogar, wir wohnen hier wirklich auf dem Kaff, also hier ist nix, ne? ganz, ganz viel Pferde, sonst nicht so viel. Und wir haben eine Demo im Lockdown, im ersten Lockdown vor dem Rathaus, ähm, <lacht> auf die Beine gestellt, du glaubst nicht, wie die Menschen hier aus den Fenstern geguckt haben, hier gab es noch nie eine Demo und wir sind mit Rasseln und Pfeifen und den Kindern mit Masken und Abstand vors Rathaus gezogen, wir haben Gespräche mit Politikern geführt, also wir haben wirklich richtig viel Arbeit reingesteckt. Traurig, dass das so sein muss, aber es gibt jetzt 50 neue Kita-Plätze und das hätte niemand gedacht am Anfang, weil man baut ja nicht mal eben so eine neue Kita in einer überschuldeten Gemeinde und so weiter, aber am Ende geht's. Es sollte so nicht sein, aber ich will da nochmal alle motivieren, so steht auf und werdet laut und kümmert euch darum, es geht. Also wir haben 50 tolle kita geschaffen in dem alten Dorfgemeinschaftshaus, was umgebaut wurde, was jetzt mega coole Kita-Räume sind. Mein Kind geht nicht in die Kita, also das war einfach Zufall jetzt, aber ähm, das ist richtig cool und da will ich nochmal alle motivieren, sich überhaupt erstmal darum zu kümmern.
0: So, das nochmal kurz eingeschoben an der Stelle. Ich finde es aber auch total spannend, weil ich hatte es auch mit einer Freundin, die äh, in der Nähe von Hamburg lebt, also sage ich mal so im Einzugskreis von Hamburg. Und ähm, die hat mir erzählt, dass bei ihr am Ort 80 Betreuungsplätze fehlen und als die Leute mitgekriegt haben, also sie hat jetzt äh, ihr zweites Kind auch schon in der Kita angemeldet und als die Leute mitgekriegt haben, dass sie einen Platz bekommen haben, sind die teilweise zu ihr hin, haben geklingelt und gefragt, was sie gemacht hätte, dass sie diesen Platz gekriegt hat. Das ist doch irre
1: dass hier äh, haben sich Menschen äh, offiziell als Alleinerziehend gemeldet, haben sich offiziell getrennt von ihren Partnern, nur damit sie Plätze bekommen, weil man weiter auf die Listen nach oben rutscht. Und da sieht man, wie verzweifelt Menschen, und das machen die ja nicht aus Spaß, das machen die, weil sie nicht wissen, wie sie sonst ihren Lebensunterhalt bestreiten sollen. Weil de facto, also auch wir standen da ohne Platz, wir arbeiten beide, wie soll das gehen? Ähm, von was sollen wir denn leben? Unser Haus bezahlen, ne? Das ist ja nicht so, dass man das nur macht, weil es so lustig ist mit der Kita. Wir wollen und müssen ja nun auch alle irgendwie arbeiten und Rente und naja, fangen wir davon gar nicht erst an. Das ist wirklich, wirklich traurig. Und auch hier ist das so, wir haben drei Kitas und es fehlte quasi eine komplette vierte Kita an Plätzen. Und es ist nur ein klein, ganz kleiner Ort und jetzt sagt mittlerweile der Landkreis, sie würden Menschen davon abraten, hierher zu ziehen es ja nicht mehr Kita-Plätze gibt, sagt der Landkreis über die eigene Gemeinde. Ich meine, da fällt man bei so einem Zeitungsartikel irgendwie hinten über und denkt sich, was ist denn mit euch los? Es ist verrückt, es ist verrückt. Aber ja, leider ist es so.
0: So, zurück, zum, das Thema Thema. Ja, ja, zurück zum Thema, wenn wir denn das Kind jetzt wirklich in der Kita haben, vielleicht hier äh, zum Abschluss auch noch. Ähm, also das Kind hat seinen Platz in der Kita bekommen und es geht da jetzt auch hin. Wenn ich jetzt trotzdem als Elternteil ein schlechtes Gefühl bezüglich der Qualität der Kita habe, was redst du denn dann? Ja,
1: also erstmal immer Eingewöhnung. Is the key. Äh, die gute Eingewöhnung kann ganz, ganz viel ausmachen, weil wenn das Kind sich dort in einer guten Eingewöhnung sicher fühlt und äh, gut angekommen ist und gut in die Bindung gekommen ist mit seinen Erzieherinnen, dann ist vieles andere halt auch nicht mehr ganz so wichtig. Wenn die Eingewöhnung aber eine, ich lasse das Kind am ersten Tag eine Stunde alleine da, Nummer wird, dann kann das halt von Anfang an steht das eigentlich unter einem schlechten Stern und dann wird irgendwann auch nicht mehr viel machbar sein. Das glaube ich auch der Grund, warum bei uns äh, der der wir haben so einen kurzen Kurs zum Thema Eingewöhnung und das ist der meist gebuchte Kurs bei uns überhaupt. Das war ein Elternabend, ein Live-Elternabend, den wir abgefilmt haben und ich weiß nicht, wie oft der schon gekauft wurde, weil so viele Eltern eben gemerkt haben, wie wichtig das ist. Ne? das ist der Schlüssel zu ganz ganz vielem. So und wenn wir die dann geschafft haben und haben dann immer noch ein schlechtes Gefühl dann finde ich immer ganz wichtig, dass wir auch darauf hören, weil unsere Kinder zeigen uns, wenn es ihnen nicht gut geht. Es gibt sicherlich auch mal Kinder, wo man das nicht mitkriegt. Ich glaube aber, der ganz große Teil der Kinder zeigt uns, wenn es ihnen in der Kita nicht gut geht, durch ihr Verhalten. Das Problem ist nur, dafür muss man auch nicht studiert haben, um das zu erkennen weil jeder kennt ja sein Kind. Das Problem ist nur, dass wir Eltern häufig nicht so genau hingucken, weil wir eigentlich Angst vor diesem Ergebnis haben. Weil wenn ich denn für mich befinde, meinem Kind geht es da nicht gut, was habe ich denn dann für eine Alternative? Und da sind wir ja genau wieder bei dem Problem. Es gibt keine andere Kita vielleicht. Ich kriege nirgendwo einen Platz und dann sitze ich da und habe ein Problem. Das wollen wir eigentlich alle nicht, verständlicherweise. Und das geht aber, und das muss man einfach mal so deutlich aussprechen, zu Lasten unserer Kinder. Und deswegen würde ich immer den Tipp mitgeben, bevor man mit der ganzen Schose anfängt, sich einen Plan B zu überlegen. Das ist natürlich eine privilegierte Sicht, auch dessen müssen wir uns klar sein, aber zu überlegen, wenn da wirklich alle Stricke reißen, was habe ich für eine Option? Kann ich mir für eine Weile Urlaub nehmen? Kann ich äh, im Homeoffice arbeiten? Habe ich eine Oma, die einspringen kann? Kann ich... Weiß ich nicht, ein Au-pair, also in manchen Orten kostet ein Au-pair weniger als ein kita -Platz. Das muss man sich auch mal überlegen. Ne? Ähm, alle sagen immer, au -pair, das ist nur was für die Reichen. Aber ich weiß von ganz vielen meiner Freundinnen, dass die mehr für einen kita -Platz bezahlen, als sie ein Au-pair kosten würde. Also es gibt ja noch andere Möglichkeiten. Und in dem Moment, wo wir Eltern einen Plan B im Kopf haben, haben wir die Möglichkeit, wirklich offen auf unser Kind zu gucken. Und zu sagen, geht's dem Kind da gut oder geht's dem nicht gut. Und deswegen finde ich das so wichtig, sich zu überlegen, was wäre wenn. Und dann kann ich genau hinschauen und dann sehe ich es auch. Also ich kann den Eltern die Angst nehmen, dass es dem Kind wirklich schlecht geht und man das nicht merkt. Das halte ich für ein Gerücht. Die zeigen uns das. Wir merken das. Wir müssen nur hingucken. Und das können Eltern, wenn sie auf ihr Bauchgefühl vertrauen, wenn sie sich sicher fühlen. Das ist halt der schwere Teil an der Sache. Aber dann können das Mütter und Väter. Die kennen ihre Kinder. Ihr kennt die alle und ihr wisst, wann es denen nicht gut geht. Und ich glaube, wenn wir da drauf hören, dann ist eigentlich das Wichtigste und unseren Kindern immer das Gefühl geben, wenn irgendwas Schlimmes passiert, ich bin da und kein Job der Welt es ist es wert, dass mein Kind da ähm, in eine Kita
0: geht, wo es ihm wirklich ernsthaft nicht gut geht. Das ist doch ein schönes Schlusswort. Ich hätte dich jetzt eigentlich noch nach abschließenden Worten für die Community gefragt, aber ich glaube, das haben wir damit schon abgehandelt. Ja. Ich danke dir vielmals. Das war wieder total aufschlussreich. Und ich hoffe auch, dass wir jetzt äh, einigen Eltern so ein bisschen auch die Bedenken nehmen konnten. Und ja, jetzt haben sie eigentlich das Werkzeug an der Hand, um zu entscheiden, wo sie sich jetzt für die Kita anmelden. Und ja, dann werden hoffentlich ganz viele Kinder happy sein mit der Wahl ihrer Eltern. Ganz schön, Es gibt so viele schöne Kitas. Also vielen, vielen Dank dir. Ich hoffe, wir dürfen mal wieder auf dich zurückgreifen, wenn es um ähnliche Themen geht. Und dann wünsche ich dir jetzt noch einen wunderschönen Tag und verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Dankeschön, dir ebenfalls. Mach's gut, tschüss. Tschüss. Mit diesen wichtigen Tipps habt ihr also alles an der Hand, um eine passende Auswahl zu treffen. Und ganz wichtig, solltet ihr dennoch unglücklich sein oder ein schlechtes Bauchgefühl haben, spricht nichts gegen einen Plan B. Ihr habt jetzt auch eine Podcast-Frage, Feedback zu dieser Folge oder gar einen Vorschlag für einen Gesprächspartner? Dann meldet euch doch per Mail an podcast@echtemamas.de. Oder schickt eine Sprachnachricht per WhatsApp an 0176 465 42263. Ich bin schon ganz gespannt auf eure Nachrichten und freue mich jetzt schon auf die nächste Folge. In der Zwischenzeit wünsche ich euch wie immer eine schöne Woche und verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Tschüss!